0: Информ с Русланом Бестровым и Николаем Осиповым.
1: В Москве 18 часов и 6 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Это специальный выпуск программы Информ Целых два часа мы на волнах двух радиостанций Вести FM Маяк будем говорить о том, что произошло в Сирии и чем это грозит нам, США и всему миру.
0: Ящик Пандоры приоткрылся удар США по Сирии. ракеты томагав уничтожили самолеты правительственных войск. Целью стал аэродром Шайрат. Залп осуществили корабли в США, дислоцированные в Средиземном море. Вашингтон в этот раз не считает налет ошибкой.
1: Так называемая сирийская позиция ликует. Америка фактически выступила на стороне боевиков. Москва требует правды о причинах этой атаки. Надежда на то, что при Трампе в Сирию придет мир подорванным. Выясняем у аналитиков, зачем все это Вашингтону и кому выгодна провокация с А
0: Военные эксперты могут, помогут нам понять, каков сейчас расклад сил в регионе. Налетом на Сирию могут воспользоваться экстремистские группировки. Они уже повысили свою активность. Что может противопоставить этим угрозам Дамаск, Ищем ответы. Авиаудар по аэродрому Шайрат не дебют для Вашингтона. НАТО уже уничтожала Югославию, Ливию
1: и Ирак. Кровавая тактика свержения режимов под вывеской экспорт-демократии вошла в привычку. Налет на Сирию называют разовые акции, но так ли это? Просчитаем возможности рецидива.
0: Реакция Европы в первые часы после нападения была более чем сдержанной. Франция, Германия и другие страны произнесли общие фразы. Потом Меркель и Оланд возложили ответственность за все происходящее на Башара Асада. Наши сапкоры следят за действиями европейских лидеров. Открыт ли ящик Пандоры
1: и есть ли еще возможность предотвратить самые худшие сценарии вместе с экспертами? Разберемся
0: прямо сейчас. Ну, вернее, чуть позже, потому что сейчас мы начнем программу сообщений из Стокгольма. В центре шведской столицы сегодня грузовик въехал в толпу. Есть пострадавшие. Полиция не исключает, что это теракт. Машина на большой скорости врезалась в гуляющих людей и остановилась, въехав в витрину универмага.
1: Да, и потом приходили сообщения, что вокзал эвакуируется в Стокгольме. Мы сейчас связываемся с нашим корреспондентом, европейским Сергеем Куроктиным. Сергей, приветствуем.
2: Здравствуйте.
0: Какая информация? Да, Есть ли точные данные уже более-менее о пострадавших и подтверждается ли окончательно, что это теракт?
2: Премьер-министр Швеции Стефан Лавренск, который несколько раз уже выступал с заявлениями, он сказал, что Швеция, безусловно, подверглась атаке и все указывает на то, что это теракт. Хотя, еще раз подчеркну, спецслужбы со специальными заявлениями пока не выступали, и такой точный, точного определения не произошло, но абсолютно все наблюдатели и эксперты говорят, что то, что произошло сегодня в Стокгольме, безусловно, сделано было по тому же сценарию, как и подобные террористические атаки в Ницце, как в Берлине. Грузовик — это достаточно большой грузовик, можно сказать, фура, по нашим понятиям, который принадлежал пивной компании. Сегодня около трех часов дня по местному времени въехал в пешеходную зону на Дротнингенгаттен, и ехал по этой улице не менее 100 метров, после чего врезался в витрину универмага, после чего кабина загорелась, начался пожар, не, ну, не очень сильный, его сразу удалось потушить, но тем не менее был еще и пожар, после чего рядом с этим местом, пока по неподтвержденным данным, еще были и дополнительно выстрелы. выстрелы. Кто стрелял? Тот человек, который был в грузовике, который смог убежать э, с места происшествия? Или это были какие-то другие люди, которые были вместе с ним? Пока ответов на этот вопрос нет. Еще некоторое время назад эта улица, Дротнинггаттен, она представляла из собой такой э, след этой машины, лежащие тела, кровавые следы и э, много цветов, потому что это пешеходная улица, и там очень, там, во-первых, стоят клумбы с цветами, а во-вторых, там продавалось очень много цветов. И вот сейчас, долгое время, это, конечно, представляло ужасающее зрелище. Сейчас э, уже тела всех, э, кто пострадал, эвакуированы, многие э, отвезены, э, все отвезены в госпитали. О, на, о погибших точно было заявлено, что есть э, трое погибших. По последним данным, опять же, которые пока официально не подтверждены, но их сообщают все шведские средства массовой информации, уже пять погибших. Пока полиция только заявила, что очень много раненых. И, конечно, это была пятница, это был конец рабочего дня. Сегодня, в принципе, хороший солнечный день в Стокгольме, и поэтому, конечно, в пешеходной зоне там всегда очень много людей, и в это время, конечно, их там было особенно много. Эта пешеходная зона никак не огорожена. То есть грузовик, который ехал по соседней буквальной улице, он свернул на э, другую улицу, которая пешеходная, и потом уже ехал по ней и э, старался... Естественно, и раздавить людей, которые там находятся, после чего, очевидно, врезался в эту витрину. На месте есть фотографии, как полицейские на месте ведут одного арестованного мужчину, но полиция пока не подтверждает, это тот человек, который совершил теракт, или тот человек, который так или иначе причастен к этому. Это человек в такой, это мужчина средних лет, он в такой камуфляжной одежде с бородой. Пока о нем, что это за человек? Почему его арестовали? Пока никаких. Ну, вы знаете, нет, Сергей, конечно? что последняя информация
1: да. полиция опровергает. Информация о задержании подозреваемого в наезде на людей в Стокгольме, то есть, наверное, на этот момент подозреваемых никаких нет. Видимо, поиски продолжаются. А что касается да, вокзала, безусловно. Сергей, вокзала Стокгольма, да. там были сообщения, что его тоже эвакуируют. Это ложная тревога была или чем все там закончилось? Нет,
2: нет, нет. Э, как я уже сказал, все. И, сам, и все, все происшествие и все, что дальше делают спецслужбы и полиция, это все, увы, происходит по, как не грустно это звучит, по отработанной схеме. Естественно, в ту же минуту, во-первых, было закрыто метро в Стокгольме, поезда, которые приходят на центральный вокзал, а центральный вокзал находится на буквально три квартала, ну четыре, может быть, от места происшествия, там находится центральный вокзал. Поезда были остановлены на подъезде к вокзалу, были перенаправлены, а все люди были эвакуированы со своего со, с вокзала. Более того, был оцеплен парламент, Королевский дворец. Это тоже все находится очень и очень близко. И э, полиция попросила жителей города и туристов покинуть по возможности центр города и э, не приближаться к центру города. То есть сейчас весь центр так или иначе или оцеплен, или находится под наблюдением э, полиции. Еще раз говорю, были какие-то выстрелы, во всяком случае, многие свидетели об этом говорят. Естественно, за выстрелы можно было принять какие-то и другие звуки, но, тем не менее, сообщается о выстрелах около метро «Фридрихемсплан». Friedrich, это тоже очень близко к месту происшествия. И, конечно, как это было и в Берлине. Вот я, конечно, помню первое, что сказали нам полицейские здесь, в Берлине, после, после теракта, что мы, главное, хотим понять, это был одиночка или это была какая-то спланированная акция. Есть другие люди, которые так или иначе ее поддерживают. И где сейчас, конечно же, находится тот человек, который был в кабине этой, этого грузовика. Да. Сергей, понятно, спасибо,
0: спасибо большое. Мы, к ограничены по времени. Мы еще вернемся в Европу, но уже в рамках нашей основной темы. Сергей Крупчин был у нас на связи. А сейчас к событиям в Сирии. У нас в гостях Сергей Кислицын, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Ну, Руслан, наверное, сначала мы, может быть, наш опрос озвучим. Да, да,
1: давайте попробуем вместе с вами подумать вот на какой, над какой темой. После того, что произошло в Сирии, отношения России и США, которые вроде бы, ну, были у нас надежды, что они потеплеют, у них есть по-прежнему будущее или все, или дверь закрыта? Вы можете проголосовать в своем мобильном приложении для этого, его нужно скачать в зависимости от того, какая у вас операционная система, приложение Вести ФМ и там нажать кнопочку голосования, Так что ждем ваших голосов с нетерпением.
0: Ну, я, наверное, поясню, откуда взялось это выражение про дверь. Как раз мы зададим сейчас Сергею вопрос по поводу этой двери, потому что это цитата из советника оппозиционного Сирийского высшего комитета по переговорам, Яхья Аляриди. такой сказал, «Сигнал посланной администрации США говорит о том, что наши, наши интересы и наша политика более важны» чем отношения с Россией. Мы закрываем эту дверь. Вот что, они действительно дверь хотят закрыть? Ну, знаете, я не был бы столько
3: тегоречен. Конечно, то, что случилось, вот, эта бомбардировка, это достаточно сильный удар для перспектив какого-то двустороннего сближения, но, с другой стороны, пока что администрация Трампа не сформировала же ведь окончательно, и пока что она еще входит в работу, конечно, это процесс длительный, вот, и надо, я бы все таки оставил бы маленькую вероятность все таки возможного решения двусторонних проблем, потому что пока что еще То есть, мы напрямую
0: не ассоциируем это с Трампом. Вот как раз да. тоже вопрос, который навязывается. Это Трамп или это элита? Потому что всегда ну, представление, что президент в Америке, он, конечно, президент, но есть еще и элиты. Ну, конечно, решение было принято Белым домом, без согласования с Конгрессом, что важно, и конгрессмены отметили,
3: что надо бы с ними советоваться, хотя они поддержали, конечно, бомбардировку. Но в целом, да, во всей видимости, это решение, связанное с администрацией президента, вот, и во многом, я думаю, что здесь не нужно исключать внутриполитические проблемы сша Штатов.
1: Ну, мы помним выступление Трампа, он же объяснил свои шаги, поэтому здесь трудно ассоциировать это решение с кем-то другим. Даже если там есть какие-то подводные течения, влияние окружения, Трамп в этом обращении дал понять, что это его решение тоже. Конечно. А вы говорите, когда что дверь не закрыта, что вы имеете в виду, как она может быть открыта? Во всяком случае, существуют определенные проблемы в
3: двусторонних отношениях, и администрация, конечно, ну, в самом-самом начале своей работы высказывала идею о том, что можно их как-то попробовать решить. Российская стороной это тоже было поддержано, вот. и пока что еще не выработан какой-то механизм общения между российским правительством и нынешней администрацией в Белом доме.
0: Ну, тут понятно, что когда мы говорим «дверь открыта», на двери тут должны открывать с двух сторон. Мы сейчас про российскую сторону не говорим, мы потом про нее поговорим, а вас, как американиста, просто спросим, а если они откроют эту дверь, стоит ли им верить? Ну, в каком-то смысле,
3: словами Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй». Да-да. Я думаю, что это <с двусторонний подход вполне может работать. Если будет возможность, терять ее, конечно, не стоит, но будет ли она... Надо понимать, что с
0: той стороны при этой открытой двери опять может быть подвох какой-то. Ну, возможно, это же международные отношения. А вообще, понятно, что мы сейчас только начинаем понимать, какой будет внешняя политика Америки, наверное, в ближайшие годы. Вот в том числе на фоне. С помощью вот таких событий, которые Белый дом инициирует. В дальнейшем стоит ли мы? часто сейчас, у нас еще будет даже позже подготовлен сюжет, мы сравнивали все это и с Югославией, и с Ливией, со всеми вот этими экспортными демократическими историями. Сейчас говорят как о разовой акции. Американское, американское руководство, вот они когда говорят, что это разовые, там были такие какие-то сообщения, но, правда, не совсем уж такие точные. Можно им верить, что это разовые акции, или это ночью опять повторится? Ну, вы
3: знаете, в принципе, возможно, это и разовые акции, связанная как раз, как я сказал, с внутриполитическими вопросами. все таки подходят 100 дней работы администрации, они приближаются. А у Дональда Трампа достаточно низкий рейтинг по сравнению с остальными президентами для... Вот Текущего страна. Ну, затеяно. Да, но ну, вы понимаете, это ведь поддержано конгрессом. У него есть большие проблемы с конгрессом по внешней политике, ну, связанные, в частности, с Россией. Вот, это во многом работает в пользу администрации, добавляет определенные очки, конечно. Но вот это
1: Иметь, но но и еще это как бы опровергает связь с Путиным, которого постоянно пытаются приписать Трампу, в да, чем упрекают. Теперь он как бы действует самостоятельно, как бы вопреки, и это винение на части. Я думаю, что все равно
0: что-нибудь придумают, и опять что-нибудь свяжут, где-нибудь привяжут. Я еще хочу, знаете, предложить поговорить о европейском направлении. У нас сейчас на связи европейский наш сапкор, потому что сегодня реакция, конечно, Европа была такая, ну, любопытная, достаточно. Говорили о том, что об Асад за все несет ответственности. Ну, одна
1: единогласная реакция. Опять давайте цитаты
0: дня. Власти Сирии несут полную ответственность за ракетный удар США. Генсек НАТО сказал, да. Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий, постоянное использование химического оружия, совершение массовых убийств. Не могут оставаться безнаказанными, говорится в коммунике совместном лидеров Германии и Франции. Регин, на связи с нами.
4: Да, добрый вечер.
0: Ну, как-то уточнились с позиции европейских политиков в связи с событиями в Сирии.
4: Ну, они на самом деле действительно такие, как вы сказали, то есть на в 7 утра еще пресс-служба Североатлантического альянса журналистам подтвердила, что Йенс Столтенберг заранее знал о готовящемся ударом по Сирии, и сначала пресс-служба заявила, что конкретики никакой не будет, в смысле комментария, но потом уже спустя несколько часов Йенс Толтенберг действительно сделал вот это свое заявление, согласно которому, я процитирую, любое, любое использование химических оружий неприемлемо, и таким образом по его словам, это вот, если можно так выражаться, наказание последовало. Потом высказался, например, шведский министр иностранных дел Марго Волстрюм, она заявила, что эти удары вызывают вопросы касательно международного права, и, естественно, сегодня позиция, наверное, Швеции наиболее интересна в свете тех трагических историй, которые в последние часы в Стокгольме разворачиваются. Датский премьер-министр Ларс Люкер Асмусен сделал запись в своем твиттере. Он заявил, что хорошо, эта цитата, хорошо, что а, любые а, п, преступления против женщин, мужчин и детей имеют свои последствия. По его заявлению Соединенные Штаты а, дали ясно понятие, что сирийский президент Башар Асад а, не будет а, безнаказанным за то, что он сделал. Это была Штата. Турция, если говорить о, не о Европе, о союзниках Соединенных Штатов по НАТО, еще заранее заявила, что поддержит Соединенные Штаты в, свои, в намерении совершить удар под Сирии. Так Реджеп Тайпер Эрдоган, президент этой страны, еще в четверг заявила об этом в эфире телеканала Канал 7. Я процитирую: пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирию не останутся просто словами. Мы готовы поддержать операцию Соединенных Штатов, если до нее дойдет дело. А уже сегодня постфактум МИ Турции заявила, что оценивает ракетный удар Соединенных Штатов как крайне позитивный шаг. Лидеры Франции и Германии, как известно, выпустили совместное коммюнике, Они оправдали удар военных сил США по Сирии и одновременно призвали всех международных игроков вернуться к урегулированию ситуации в стране под эгидой ООН. Сегодня же президент Франции Франсуа Олланд провел совещание со своим Советом безопасности в Париже, где обсудил сирийскую ситуацию. Ну а федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже позже, также заявила, что в Турции, в Сирии, прошу прощения, должна быть проведена политическая транзакция и вопрос должен быть решен политическим путем. Немецкий же министр иностранных дел Сигмар Габриэл заявил, что поведение США в данной ситуации понятно, ему понятно. Далее можно привести мнение Франции. Помимо прочего, я уже рассказала о том, что Франсу Алан провел совет по безопасности Глава МИД Франции Жан-Маркейро заявил, что осада следует судить как военного преступника И в своих интервью, он сегодня их дал несколько, он оправдал действия Соединенных Штатов Но, кстати, не все во Франции придерживаются такого мнения Так, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявил, что... Ну, вот Я только хотел
0: спросить, а скажем, те политики, которые считают дружественными к нам, они как-то заявляли что-то? Да, продолжай, Регин.
4: Да, как раз Марин Ле Пен заявила, что Соединенным Штатам надлежало дождаться результатов расследования, прежде чем соеди... производить какие-то конкретные действия. Я процитирую. Прежде чем наносить подобные удары по Сирии, Соединенным Штатам надлежало дождаться результатов международного расследования. Я несколько удивлена происшедшим, потому что ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно в этой роли. Добавлю, что Великобритания, Европа и партнеры США по НАТО, заявили, что они полностью поддерживают действия Соединенных Штатов в этой ситуации. Аналогичное же заявление прозвучало со стороны Польши, аналогичное же заявление прозвучало со стороны Чехии, и еще могу привести еще мнение, такое, вернее, не мнение, а такой момент, что сегодня в Европе, ну, как, наверное, и много где в мире, обсуждался тот момент, что, как ни странно, со стороны Британии сначала эта новость пришла, что прежде чем наносить удар, Соединенные Штаты предупредили об этом Российскую Федерацию, чтобы не оказалось там российских военных в зоне
0: Спасибо, Спасибо большое, Регина Севастьянова. Я наш европейский корреспондент о реакции европейцев. Я напомню, у нас в гостях Сергей Кислицы, научный сотрудник Центра североамериканских исследований. Я вот хочу адресовать вам вопрос, Сергей. Ну, понятно, что опять складывается впечатление, что... Вашингтон очень прочно держит под контролем европейское направление. Казалось, что в какой-то момент, что, может быть, европейцы хотели или даже им удалось его скинуть. Ну, влияние это внешнеполитическое. А получается, что все-таки и при Трампе они все остаются, так сказать, под, ну, под каблуком.
3: Конечно, Европа традиционно следует за Соединенными Штатами во внешней политике, во многих аспектах. Тем более, знаете, здесь все-таки с другой стороны стоит отметить, что пока ситуация, как было, скажем, в Ираке, ещё в третьем году речь не идет. Вот, поэтому пока что Европа поддерживает, если там были какие-то протесты со стороны европейских стран в 2003 году, то есть сейчас ситуация не настолько радикальная. Вот, это единичный случай. Потом ордерах, впереди как... еще
0: в Европе выборы все-таки и... вот. ну, да, да, поэтому в Европе
3: быть. просто тоже ситуация не, не самая простая. И...
1: Я напомню, что мы голосование сейчас проводим. Если будущего отношения США? После всего того, что случилось, вы можете проголосовать в мобильном приложении Встифм, скачайте его, ну, если поставите нам какую-то оценку и напишите отзыв, мы будем вам благодарны. Ну, я что-то по Серг... сообщениям
0: смотрю так, что да. люди
1: не, не очень-то верят в то, что а, дверь можно открыть. А, ну, пока 50 на 50, но да, больше пока тех, кто не верит. Скажите, Сергей, ну почему Европа так уверена, что, это, что химическую атаку произвел баша раса? Почему не прислушивается к нашим доводам абсолютно никто?
3: Ну, я, честно говоря, так если поразмыслить, то в целом это же общая политика западных стран. Отчасти она связана с чисто идеологическими вопросами европейских государств. Опять двуполярный
0: мир получается?
3: Ну, в каком-то смысле, да, Россия немножечко все таки не Запад вот, в этих вопросах. Поэтому, естественно, нас ассоциируется с Россией, с российским руководством в каком-то смысле. Это как бы, по всей видимости, представляется комплексом... как. Каким-то общим проблемам.
0: Я еще хочу одну цитату озвучить. Она тоже, я думаю, что мы можем занести ее, в список цитат дня. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что машине власти в США удалось сломать предвыборные установки нового президента Дональда Трампа за два с половиной месяца. Это вот то, о чем мы говорили: что все-таки до конца, прямо только с Трампом, это ассоциировать все-таки, наверное, нельзя. Хотя, вот ну, вы, Сергей, сказали, что это из Белого дома прям пришло. Но упоминается машина власти. То есть, это не личный какой-то решение ну, Трампа. Вот
3: смотрите, решение было принято Белым домом, по всей видимости, но, естественно, Белый дом заинтересован в нормальной работе с Конгрессом, иначе далеко администрация не уедет, если не будет нормального но диалога. с Конгрессом-то они в итоге
0: ничего не согласовали же.
3: Да, да, но в целом это получило одобрение Конгресса, Конгресс только отметил, что, конечно, в дальнейшем хорошо бы консультироваться с ним. А, ну так, пожурили При... слегка, ну, вы что Ну, там но в целом, конечно, да, есть... Есть некоторое такое вот движение, то, что постепенно истеблишмент, можно сказать, переваривает Трампа, вот. его риторика, она меняет стилистику по сравнению с тем, когда он был кандидатом, уж тем более, и когда он даже вот
0: после инаугурации, сейчас это, конечно, немного другой уже человек. А с точки зрения, с позиции внутри американского системы, ну вот людей, моих их же интересует, конечно, понимаешь, что больше их личные американские проблемы, американцы редко, как их волнует то, что происходит за пределами, но вот эта вот история с Сирией и такая эскалация, как это может повлиять на внутренний рейтинг самого Трампа? Хм,
3: ну, вопрос вообще интересный, знаете, в каком-то смысле, я думаю, да, это может добавить какие-то очки Трампу Даже потому очки что, ну, в рейтинге, конечно. Если вот посмотреть американскую прессу, вот за сегодня то в основном американцы приветствуют вот это действие, отмечают, что наконец-то у нас появилась внешняя политика, наконец-то президент показал хотя бы как-то... С вами
0: будет формировать не само событие, а пресса американского. Ну да, и тут все-таки
3: важно увидеть характер президента, потому что пока что внешнеполитической повестки Трампа как таковой никто еще не видел, вот, какова она будет. И вот постепенно она начинает... Ну это первый туда.
0: такой поступок американского президента, самый крупный, наверное, да, вот яркий, внешнеполитический я имею в виду, потому что внутри, внутри они уже там успели заниматься.
1: Ну пока уже внутри тоже ничего не сделал. Нет, они даже, даже что по здоровью ну, не отменил да,
0: попытки реформы. А, да, Сергей,
1: но ну, а все таки если вернуться к химической атаке, кому это выгодно было? И как от этого выгода получат, если получат? Что текст, из этого это Трампа?
0: Было? Вот мы поговорили про политические очки, что от этого ему на внешней арене? Ну, во внешней политике,
3: вы знаете, вообще не совсем понятны мотивы этого решения, честно говоря, потому что, с одной стороны, совсем недавно Рекс Тилерсон говорил о том, что... Сирийский народ должен сам определить, кто будет лидером, и вроде бы как они немножечко даже оставили идею смещения сирийского президента, с одной стороны. С другой стороны, вот, вот такое вот действие, и вот, собственно, сам мотив, что побудил, он как-то это очень быстро произошло, и поэтому...
0: Потому а да. что это месть за вот дипломатическую победу, которая была одержана не так давно, когда американцы уже практически решили нападать на Сирию, но Россия сумела договориться и по химоружию, и по всему. Это тогда считали, что это вот победила Россия? Нет, ну это красиво. Крайне... А сейчас вот мы вот, нате вам, вот, попробуйте победить теперь. Это крайне неожиданная какая-то резкая
3: месть. Конечно, понятно, что Трамп пытается Оно остроить... не что
0: неожиданно, она, конечно, с оттяжкой такая, ну, долго ждали, долго выжидали, но я просто предполагаю.
3: Не похоже, потому что администрация, конечно, говорила совсем другие вещи, и, ну, Трампа постепенно погасили его, это желание нового ну, с Россией, но... Подобное, это совсем уже ну, большая ну, крайность что, Почему
1: он передумал, мы знаем из-за химической атаки. Он накануне ну, давно, после химической атаки он резко переменился. Вот я и спрашиваю вас: кому mm -hmm. это выгодно, химическая атака? Зачем кому-то нужно, чтобы вот такое произошло?
3: Ну, пока что непонятно, что там в целом произошло. Да. Ну вот, и в чем заключалась суть этой химической атаки. Была ли это непосредственно атака, или это был какой-то. Склад с химическим оружием, который подвергся бомбардировкам, не ясно. Но то, что, в принципе, да, Соединенные Штаты попытались использовать для каких-то своих целей, и в принципе, сделали это достаточно оперативно, это да, потому что, по идее, должны были пройти какие-то расследования, нужно было все это согласовать с Конгрессом, ну вот, в нормальной, в стабильной ситуации. Здесь решение было принято достаточно быстро, и оно работает в первую очередь, ну, во внешней политике одна атака ничего не решит, кроме ухудшения отношений с Россией, ну, так, в целом, зато помогает найти какие-то пути сближения с Конгрессом. В ну и политике. атака была
1: странная. Аэродром угу. пострадал мало, Самолеты практически вообще не пострадали. Слава богу, там мы не пострадали вообще. Вот это какая демонстрация какая-то. Вот что это такое было?
3: Демонстрация
1: силы. Хотели бы разбомбить, разбомбили бы, но не сделали. Почему? Ну
0: да, да, я говорю. Ну вот да, тот... в Тожеливии они действовали более успешно. Тут сколько там ракет в цели попало? Да,
1: сейчас ракет было много, а практически ничего. В не Ливии рассказал. Цель
3: была непосредственно решить проблему с администрацией Каддафи, с правительством Каддафи в тот момент. А здесь сейчас все-таки, если э, Тиллерсон говорил о том, что, может быть, все-таки сирийский народ должен сам решить оставить или кто там будет. Ну вот, то есть, здесь это все-таки я бы больше уделил вниманию внутриполитическим проблемам и скорее конъюнктуре вот американской внутренней политики и вашингтонских вопросов.
1: Пау, ну, ты не вернемся к этой теме, да. Сделаем, послушаем новости, потом продолжим наш разговор. Напоминаю, что голосовать можете в мобильном приложении Вести. ФМ. 18.33 продолжаем подводить итоги недели говорить да, о главном напоминаю, событии напоминаю о том, в что в Сирии.
0: В гостях у нас Сергей Кислица, научный сотрудник Центра североамериканских исследований. Я прочитал одно сообщение от нашего слушателя: а ведь я был прав насчет Трампа. Клинтон хотя бы честная была. Я сейчас не буду их сравнивать, в этом плане кто из них там честнее. Я хочу Сергея спросить: мне просто это сообщение, такой такой у меня возник после него: а если бы Клинтон победила, этот сценарий был бы?
3: Ну, вы знаете, предполагалось, что Клинтон продолжит внешнеполитический курс Обамы. А Обама в своих подходах, конечно, придерживался немного другой тактики. Он, в частности, настаивал все-таки на проведении переговоров, скорее по Сирии, и сопротивлялся вот против какого-то То решения. Есть начать...
0: продолж... Военные действия продолжались, он,
3: конечно, сопротивлялся ну, да. вроде бы как. Да, но все-таки бомбежка сирий... сирийских военных и сирийского правительства это, конечно, ну, не было в курсе Обамы, и я. Можно предположить, что, наверное, Хиллари Клинтон все-таки, возможно, продолжил бы его курс, все-таки одна партия. И Но если бы подходы были бы, риторика, может быть, стала бы жестче по сравнению с Обамой, то, во всяком случае, оббежках, вот так неожиданных, я думаю, вряд ли бы. Говорили, хотят тоже.
0: Тут ну, просто если сказать. вспоминать, опять же, 2013 год, когда вот уже почти, США, штат уже почти-почти все они уже объявили, сказали даже, что им никаких санкций ООН не надо для того, чтобы долбануть по mm -hmm. Сирии. Тогда остановили, но только при активных действиях Москвы. А тут даже остановить не успели, потому что ну, по политической линии сообщать ведь не стали, только по mm -hmm. военной, о том, что атака будет подготовлена. Вообще-то так нормально для американцев. Да? Ну, зачем звонить, говорить, что мы сейчас бабахнем?
1: Ну, ты говоришь, что мы остановили, тогда мы как остановили? Мы договорились о ядерном, ядерном химическом разоружении. Да, разоружении договорились. И вот сейчас, ну, администрация США ставит это в нам укор, дескать, ну, вы же договорились о разоружении химическом, а химическое оружие там
0: есть откуда-то? Вот откуда... Ну, при этом международные эксперты, которые приезжали туда, мы еще к химическому оружию позже, позже mm -hmm. вернемся. они же сказали, что 98%, там, даже больше, там, почти под 100% оружия, которое было у сирийского правительства, оно уничтожено, его нет. Соответственно, откуда она там появилась?
1: Это большой вопрос, конечно.
0: Мы еще расскажем
1: про это. Вы, Сергей, все таки начали с оптимизма, что нет, дверь не закрыта. А вот можете обрисовать сценарий, как отношения России и США могут из... могут улучшаться? Да? Ну, мы сегодня перед эфиром вспоминали похожую такой большой ссору с Турцией. Тоже казалось тупик. С самолетом. Да. Однако же извинились они и более-менее нормальные отношения. Вот здесь что может такое произойти? Они должны извиниться или как?
3: Ну, вряд ли, конечно, они будут извиняться, понятное дело. Но вы знаете, с Турцией большая разница. С Турцией у нас есть экономические связи, а с Соединенными Штатами у нас практически нет никакой торговли, и серьезных экономических связей. Поэтому решать вопрос чисто политическими путями, когда обе страны претендуют на какое-то все-таки влияние в международной политике. Говорить просто вот о чисто политических мотивах, это, естественно, приводит к конфронтации, тем более, что система мышления у обеих сторон разные подходы разные, цели разные. Вот, экономические вопросы, наверное, мог, ну, вот, их развитие могло бы способствовать. Ну, к примеру, Китай. И Соединенные Штаты с Китаем достаточно так настороженно воспринимают друг друга, военно-стратегических, политических и вопросов. Тем они связаны. Но экономика настолько важна для двусторонних отношений, что она перевешивает политические моменты. Ну вот, вот. То есть
1: нет стимулов для налаживания отношений? Абсолютно,
3: да. Вот, вот основная проблема. А давайте вам,
1: вопрос прямо был по а война. возможно, между Россией и США, в связи с тем, что произошло в Сирии. Ведь фактически еще немножко, и они могли бы уничтожить наш самолет или убить нашего военного, и тогда надо отвечать. Ну, отвечать, конечно, как-то
3: стали бы отвечать, я не знаю, там, бесполетные зоны или что-то, может быть, подобное. Но война, вы знаете, была и холодная война, и она показала, опыт холодной войны показывает, что конфликты можно избежать путем переговоров, особенно в каких-то крайних ситуациях. Тем более, что война между Россией и Соединенными Штатами, это понятно, результат ее
0: понятен. Ну, да. Издержки перевесят.
1: Но когда нервная обстановка, тут может, что ну, Не, ну
0: было уже много ситуаций, когда можно было бы говорить о подобном. Uh -huh. Это, опять же, мы вот в начале программы говорили: Югославия, да, Ливия, Ирак. У нас подготовлен такой небольшой обзор этих событий. Но, но... мы-то там не были так завязаны. Мы везде, мы везде вот присутствовали. Настолько... Мы везде присутствовали. Вот давай послушаем Сергея Артемова, он подготовил эту справочку, а потом обсудим, возможно ли повторение этого.
5: В январе 1991-го США во главе многонациональной коалиции начали освобождение территории Кувейта от иракской оккупации. 700 тысяч военнослужащих при поддержке тысячи самолетов завершили операцию в течение пяти дней. Эмир Кувейта Сабах вернулся к власти. Полумиллионная иракская армия перестала существовать. Погибло около 100 тысяч военных и мирных жителей. Потери коалиции составили примерно 500 человек. В марте-июне 1999-го США вместе с союзниками Паната нанесли удар по военным и гражданским объектам Союзной Республики Югославия. Аэродромом, заводом, электростанциям, вещательным центрам. А также группировкам войск в Сербии в крае Косово Который провозгласил свою независимость Альянс задействовал 1200 самолетов и 450 крылатых ракет на Магавк Им противостояли 50 югославских истребителей и 30 дивизионов ПВО По данным командования НАТО в ходе операции погибло двое солдат блока Белград оценил свои потери в 250 военных и 1700 гражданских лиц После завершения авианалетов югославские части покинули Косово В край вошел контингент НАТО, а его управление на себя взяло ООН 20 марта 2003 года коалиция из 300 тысяч солдат США, Британии, Австралии Польши вошла в ирак ей противостояла примерно равная по численности иракская армия решающего преимущества союзники добились за счет воздушных бомбардировок и запусков крылатых ракет открытые боевые действия продлились месяц сша потеряли 400 человек Ирак – 90 тысяч саддам хусейн бежал и позднее был казнен к власти пришло коалиционное правительство которое не сумело взять под контроль безопасность в ходе развернувшегося насилия погибли 4000 американских военных и почти 500 тысяч иракцев. западные районы страны стали очагом террористической группировки исламское государство война в афганистане стала самой долгой в новейшей истории США. С осени 2001 года бомбардировки, в том числе крылатыми ракетами из самолетов-невидимок, а также наземные удары по движению «Талибан» не привели к окончательной победе над ним. 90 тысяч американских солдат вместе с 200-тысячной афганской армией взяли под контроль крупные города, но не смогли за 14 лет полностью уничтожить талибов, которых насчитывается по разным оценкам от 50 до 70 тысяч. Потери США превысили 2500 человек. Официальный Кабул уже ни один десяток лет не контролирует всю территорию страны. В феврале 2011-го вспыхнула гражданская война в Лиге оппозиционные группировки были поддержаны соединенными штатами а самолеты 6 флота вместе с авиацией франции и великобритании бомбили правительственные танковые колонны и наносили штурмовые удары по частям каддафи оборонявшим города в октябре муамар каддафи был убит повстанцы взяли власть но не смогли ее поделить страна фактически развалилась города контролируют различные боевые группы а в центральной части побережья обосновались ячейки группировки игил запрещенной в россии именно против игил сша сформировали последнюю многонациональную коалицию сентября 2014 500 самолетов нато с и ближневосточных баз, а также с авианосцев 6-го американского флота обстреливают и бомбят отряды и базы боевиков, прежде всего в районе Масула. Сегодня в этом конфликте впервые были применены крылатые ракеты «Тамагавк» и впервые же против правительственной авиации «Башара Асада». Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Я еще дополню еще одну Цитаты дня. Это профессор истории Лунского университета Кристиан Гернер назвал американское правительство сегодня самым опасным в мире. В такой ситуации, я цитирую, правительство реагирует на химатаку, не думая о сложности общей ситуации. Это делает Трампа и его кабинет намного опаснее всех других правительств в мире. Это крайне некомпетентное правительство, показывающее полную непредсказуемость, говорит профессор. Сергей, ты согласны с тем, что Трамп сейчас самый опасный? А, ну, он Прям пока просто,
3: я бы сказал, для нас непредсказуемый. Мы пока не понимаем, какая будет стратегия администрации, года во внешней политике, все таки какие подходы там возобладают.
0: Это вот, и в там наверное, опасность, да? да.
1: Мы вот тоже послушали Сергея Артёмова, что, похоже, что-то уже было, и вы уже затронули тему Ирака, почему-то вы сказали, что вам это не напоминает ирака а почему? Тогда то же самое было, политика Коль Кольна Павла с пробирочкой, химическое ну да, оружие, да. тот же самый повод, не тот же сценарий реализовывается.
3: Вы знаете, ну... Конечно, внешне это похоже на тот же сценарий, но если посмотреть на собственно, вот развитие американского внешнеполитического мышления, в частности, республиканской партии на данный момент, то здесь можно проследить некоторую эволюцию. Меняется структура международных отношений, появляются новые там, игроки, в том числе там, появился более прочный Китай, Россия также укрепляет свои позиции, поэтому вот однополярный мир, в рамках которого Соединенные Штаты могли действовать так, он уже, в принципе, не существует. Поэтому, скажем, если начать реализовывать иракские сценарии в сирии это придет к крупным международным проблемам это как раз осложнит еще сильнее да, и так уже достаточно прохладный диалог с россией китай наверное а что, тоже ну, хорошо
0: допустим представим что вот они, им все удалось вот они развязали там полномасштабные боевые действия все да нет что трамп ну и администрация от этого получит вот и какие бонусы в итоге то у них на да, а что не рассчитывают?
3: Я, честно говоря, просто здесь вряд ли могут быть какие-то бонусы. Опыт показывает, что вот эти вот длительные операции, попытки смены режимов и так далее, которые делали Соединенные Штаты, Ну, зачем он этот, же они делали регион. все это в
0: Югославии, в Ливии, в Ираке? Вот в Ливии, ну, пожалуйста, что там, теперь бардак, зато э, с, ну, зато нефть стала на, то, на тот момент дефицитом, и раздолбили все компании энергетические, в том числе и Россия туда ушла.
3: Ну да. Ну, вы знаете, просто они же тоже все таки делают какие-то выводы. Вот, они понимают, что это дестабилизирует регион. Кстати говоря, вот э, в этом смысле в платформе республиканской партии, которая вышла прошлым летом, указано, что партия отказывается от идеи смены режимов и выстраивания вот, государства путем путем заново, то есть вот, от ракской тактики и от того, стратегии, которая была у Буша-младшего,
1: например. Тогда слова с делами расходятся.
3: Да, но ну, понимаете, у республиканцев все-таки есть вот это типичное восприятие, которое еще идет от Рональда Дрейгана мир путем силы. И вот они придерживаются все-таки силовых инструментов во по внешней политике, и если они увидели, там, например, химоружие, для них логичнее не созвать какую-то комиссию, а, например, провести какой-то точечный удар вот по предполагаемой цели. Ну, просто чисто внешнеполитическое мышление республиканской партии опирается скорее на силовое решение проблем. Но от идеи смены режимов они постепенно все-таки. Как-то уходит.
1: Последнее сообщение на эту тему с пометкой «Молния». МИД России контактировал с американской стороной после ударов вооруженных сил США по авиабазе в Сирии. Об этом Мария Захарова заявила. Хорошее, наверное, сообщение. Да что все таки контакты продолжаются, несмотря ни на что. Ну да, это
3: как раз вот
1: то, что... А то, что нас предупредила американская страна, что будет бомбардировка.
0: Что это, о чем это говорит? Предупредил только по военной. По военной. Ветке. Ну а как еще? Ну как? Если понимаешь, когда такие две страны ну, пытаются контактировать в таком в глобальном смысле, в каком-то регионе, мне кажется, что все-таки ну, позвонить. Куда-то хотя бы, не знаю, в МИД, что ли, надо, или было. Или к нам, наверное. на радио. Ну, на радио, да, хотя бы позвонили бы. Нет, по приложение. потому концов... что, Представь, если бы наши какую-нибудь ракету запустили и что-то я, я не знаю, как это. Извините, наши, наши запустили 59 ракет. Ли? Или недостаточно. Все-таки
1: то, что контакт был, они просто это с бухты баракта, это тоже говорит, наверное, то, что они не хотели уж так обострить с нами отношения.
3: Ну, если бы не связались с военными, опять же, если бы там находились какие-то российские силы, это действительно привело бы к реальной эскалации конфликта. А так. Они хотя бы военные аспекты как-то немножечко разрядили. Ну, мне
0: кажется, что все-таки формальность была. Они сделали это ради того, чтобы соблюсти формальность.
3: Но здесь не только формальность, здесь все-таки еще вопрос о том, чтобы окончательно это не испортить отношения. Я думаю, что в этом есть какая-то определенная логика, потому что если бы построили российские военные, ситуация в Сирии ухудшилась бы значительно.
0: Ну, ведь, тем не менее, и с, с меморандумом мы покончили, который вот о совместных инцидентах, да, угу. Все как бы мы вот, это привело, что-то уж может быть хуже, вроде бы казалось, только мы договорились как-то более-менее вместе решать сирийские проблемы, пусть, может быть, не совсем как бы плотно, но как-то вот бесконфликтно, и опять все порвано, все заново начинать.
3: Ну, да, решение такое было, конечно, с плеча в каком-то смысле, но, видите, американская страна постепенно говорит о том, что вот там режим полетов в Сирии нужно как-то поддерживать еще что-то. То есть, в принципе, какой-то небольшой откат опять наблюдается. Это вот было одноразовое решение, поэтому ну, похоже на него. И теперь есть какая-то ну, медленная, есть намеки на то, что, может быть, попытается ситуацию хотя бы как-то стабилизировать и не привести к ее дальнейшей эскалации.
0: То есть, сейчас в ближайшее время от Белого дома стоит ждать такого, ну, более-менее благостного поведения? Ну, в каком-то смысле, возможно, да.
1: от Москвы чего
3: ждать? Ну, от Москвы посмотрим. Вот здесь это ведь принимается решение в министерствах, в правительствах. Как, как они расценят ситуацию, каждой со своей стороны, посмотрим. Тут пока я бы не стал торопиться с предположениями.
1: Вообще выглядит все, конечно, как эмоциональное решение. Если бы я ну, немножко не представлял, как политики устроены, я бы просто сказал, что человек... Ну, психанул и вот так сделал. Но наверняка же так не Ты бывает. Про про... Ну, про решение Трампа вот, нанести этот а, удар.
0: У нас уже сообщение немного на этот счет. Вот, Но ну, ну,
1: ну, так, ну, ну, так же не бывает. да, Все равно это же решение обсуждается. Это не может быть эмоциональным решением. И хочется понять стратегию все-таки. Вот они это сделали дальше, что они хотят. Стратегии нет. Ей был повод то, нести... есть, то есть, эмоциональное решение? Оно,
3: Очень... знаете, может быть просто достаточно быстрое решение, такое тактическое скорее. Вот опять же, для внутриполитических целей, например, есть вроде бы как прецедент. Там произошла какая-то атака с химическим оружием или, ну, в общем, его наличие там было, оно отравило какое-то количество людей, есть жертвы. Можно нанести удар, это поддерживается Конгрессом, это поддерживается Республиканской партией, с которой по внешним политическим вопросам расхождения Трампа существуют. Это, опять же, показывает, что с Россией, видимо, Трамп не очень собирается сближаться, это, опять же, разряжает отношения, ведь его заявление о том, что, вот, скажем, Снять часть санкций в обмен на подписание там, договора о сокращении вооружений, что вот он говорил в самом, самом начале своего срока, привело, по сути, к обратному результату и практически к тому, что Конгресс начал заниматься вопросом кодификации существующих санкций, их закрепления, чтобы администрация Трампа не смогла сделать это в одностороннем порядке. А тут это показывает как раз, что вот с Россией сближаться вроде никто не планирует. Опять же... Силу президент проявляет, и характер у него есть, и значит, он как-то может действовать в республиканском стиле Естественно, это добавляет им очков в отношениях с партией, с Конгрессом
0: Ну и вообще, наверное, его тогда бы объявили в слабости, да? если бы он пошел на какое-то смягчение отношений с Россией А слабый президент, это, естественно, что он... Тем слабый.
1: более, под ним кресло шатается именно из-за этого, из-за того, что он якобы любит Россию очень сильно, а Россия его
3: Любят в каком смысле, да, были такие подозрения, вот, да. особенно как раз со стороны американцев, это, конечно, да. Ну и плюс, опять же, он показывает характер и с ним начинает считаться. И вот американская пресса сегодня, особенно, кстати, право она крайне положительно оценила вот эту вот атаку. И, в принципе, теперь она настаивает на том, чтобы операция была продолжена, ну и где-то рассматривает идею, конечно.
1: Сергей, а вообще мы узнаем когда-нибудь правду про эту химическую атаку? Будет ли расследование международное? понесут ли наказание, виновные за это. Там погибли дети, погибли женщины. Ну, в идеале,
3: конечно, расследование должно быть проведено, но здесь я вам ничего не могу сказать. То, то есть, кто
0: будет проводить расследование. Я еще сейчас вот сообщение с лентагентств. В Женеве проходит сейчас созванное по просьбе России заседание группы по прекращению огня в Сирии. То есть, наконец-то они пошли на этот призыв. А вот эти вообще все выяснения отношений в ООН, вот именно на этой трибуне, оно какое-то значение для Америки-то имеет, потому что они же всегда как-то ну, отмахивались от всего этого.
3: Ну, конечно, ООН это хотя бы площадка для диалога, хоть и зачастую достаточно напряженная. Но все-таки, по крайней мере, стороны могут высказаться. Хотя, вы знаете, отношение к ООН у нынешней администрации, поскольку она республиканская, оно достаточно специфическое. Республиканцы так достаточно весьма скептично воспринимают организацию Объединенных Наций. Они полагают, что вот они Соединенные Штаты делают наибольший взнос в бюджет. И за за свои же деньги они должны слушать про то, как, скажем там, какая-нибудь та же сирийская или ливийская страна выступает с докладами об ущемлении прав человека в Соединенных Штатах. То есть они платят деньги, не могут решить свои внешнеполитические вопросы, но зато получают достаточно критики по темам, которые они как бы считают, их не касаются, к ним не относятся.
0: Ну, как раз по поводу денег, ведь ну, мы даже пытались сегодня подсчитать, по-моему, у нас так и не получилось, сколько денег запустили в виде томогавков американские военные. Ведь все это расходы тоже для американского бюджета. Я понимаю, что, ну, что бюджет у них там абсолютно резиновый, но налогоплательщиков это всегда волнует. Вот это как раз та тема, которую можно, может притянуть среднерядового американца, заинтересоваться внешней политикой. Вот эти все истории, с, ну, в том числе, если оглядываться и на Югославию, на Ливию, на Ирак, если сейчас все пойдет на повышение тонов внутри американской среды это будет иметь значение то, что это же расходы
3: ну во-первых это расходы во-вторых американцы все-таки такая нация которая на самом деле ну вот я про простого обывателя они не очень то настроены каким-то военным действиям и так далее вот. Ирак они достаточно тяжело переживали и это во многом подорвало репутацию администрации Буша ну вот, у них вообще есть такое понятие, как вьетнамский синдром, как раз после Вьетнама Соединенные Штаты сильно поменяли внешнюю политику, о многом из-за внутриполитического фактора вот, и каких-то протестов. Но, с другой стороны, знаете, ну, тамагавки запустили, их тоже нужно обновлять, если так подумать. Уж что... просто
0: от старого барахла избавились. Что ну ли? я, конечно, не верю, так говорит. На военного экспертам виднее. Да, да. на самом деле хорошее замечание по поводу того, что все это вредит, конечно, внутриполитическому рейтингу. Мы уже о нем говорили. А нет ощущения, что сейчас просто Трамп, он только вот все, он только вступил в полномочия фактически. Он сейчас может творить вообще что угодно, потому что когда подойдет время к концу срока, там же он может быть совсем другим, опять же.
3: Ну все что угодно творить он не может потому что существует система сдержек и противовесов и как раз его попытки провести какое-то сближение с Россией во всяком случае его заявления о намерениях сделать подобное Конгресс реагировал очень жестко и вот эта система сдержек и противовесов поэтому в любом случае но ну, правда Конгресс поддержит агрессивные действия в Сирии это вот сегодняшний случай как раз Является примером этого.
1: Итак, если будущее в отношении России и США, после всего того, что было, голосуйте в мобильном и могу уже сказать, результаты, они устойчивые, хотя и близкие друг к другу. Да, считают 52%, что будущее есть, а что будущего нет, считают 48%, почти 50 на 50. Тут действительно, наверное, пока трудно сказать, пока ну вот все горячо настолько.
3: Это говорит как раз о неопределенности во многом, потому что понимание... Того, как будет выглядеть внешняя политика Трампа, пока только вот формируется. Ясно, что, скажем, администрация изолирована вот от неоконсервативной части республиканской партии, которая как раз инициировала операцию в Ираке. И отношения там не очень хорошие, и неоконсерваторы вообще во многом находятся в оппозиции к Дональду Трампу. Вроде бы как говорили, что, может быть, сторонники реализма во внешней политике как-то начнут оказывать влияние то есть более рациональных таких подходов. Но пока не очень понятно, кто все-таки там возобладает. До сих пор не ясно.
0: Вот, ну, смотрите, интересно, ТАСС подготовил такую подборку, как менялась позиция американцев, вообще на взгляды на Сирию, А не американцев, а именно Белого дома. В 2011 году еще, когда там начались массовые протесты, США поддержали оппозицию, потребовали проведения демократических реформ, ну и призвали Асада начать серьезный диалог значит, с этой самой оппозицией. В начале августа 2012 года, тогда еще был президентом Обама, подписал распоряжение, разрешающее ЦРУ, ЦРУ оказывать помощь сирийским мятежникам. Ну, уже, понимаете, да, то есть, если они тогда просто просто призвали тут как бы уже такое сотрудничество пошло по линии спецслужб. В декабре 2012 года признали Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил в качестве законного представителя народа Сирии. Опять же такой внешнеполитический шаг. Это вот все идет по нарастающей. К лету 2013 года позиции претерпела изменения. Там это как раз вот было тут химический конфликт. И, кстати, я так немножко проанонсирую, когда было использование химического оружия, очень много было подозрений и утечек в СМИ, что это же сам Вашингтон и инициировал вот этот вот химическое. Историю использования химического оружия там, при помощи Катар и Саудитов Мы еще к этой теме вернемся в следующем части, расскажем и процитируем документы И к чему это привело в 2013 году Барак Обама заявил, что принял, принял решение нанести удар по Сирии Вот, пожалуйста, да, как началось все с поддержки оппозиции Потом все понакатано, и все дальше и дальше Если просматривать эту диаграмму, получается, что и тут Трампу Тут он начал, и что, и куда, это все-таки пойдет как-то по эскалации
3: ну понимаете, когда Обама вот, проводил свою внешнюю политику в Сирии вот, на тот момент, там все-таки не было России еще пока что. Сейчас Россия там присутствует и это, естественно,
0: Россия имеется в виду в вооруженном виде, да, естественно, вооруженные силы, ВКС, там... Россия
3: находится в Сирии, естественно, это, в общем-то, и есть гарантия того, что пока что президент Асад находится у власти во многом. Вот и взять и начать атаковать сирий... сирийские войска сирийское правительство автоматически перейдет к эскалации конфликта с Россией. Поэтому это блокирует пока что. А произошедшее,
1: а как все повлияет на стабильность позиции Асада? Это и укрепило его на, в кресле президента или наоборот, пошатнуло с кресла?
3: Присутствие России? Нет, нет, не, нет я не имею будто... в виду,
1: как на позиции самого Асада все это повлияет. Это химическая атака и потом а? бомбовый удар вот этот вот американский. Кресло под ним теперь зашаталось или, наоборот, оно более прочно стало?
3: Я, честно говоря, не востоковед и не специалист по именно вопросам какой-то сирийской политической жизни, но так или иначе, чисто стратегически, да, конечно, Асад держится во многом за счет России, и если ее не будет, то и без химических атак, и после химических атак, в принципе, конечно, его политическая карьера, по всей видимости, не будет достаточно долгой.
0: Может, есть у Америки в арсенале какие-то еще, не знаю, инструменты, ну более неожиданные, может быть, потому что понятно, что санкции уже, они уже даже надоели всем, да? То есть, ну все, Россия, санкции, понятно. Ну, теперь они точно уже не отменят. Да, вот ну, внезапные атаки такие якобы согласованные, якобы как-то вот формально там соблюдённые, хотя понятно, что, ну, я не знаю, почему, кстати, пока еще не была как какая-то правовая оценка дана, но, наверное, это вот сейчас происходит на международном заседании ООН, в совместном заседании. Есть какие-то еще, не знаю, экономические рычаги у Штатов, у Трампа? Могут они что-то такое придумать? Ну, вот именно, может быть, ну, хотят они Асада скинуть с этого кресла президента, но они уже давно его хотят, а не получается у них явно.
3: Ну, да, конечно, плюс Асад все таки с другой стороны, если подумать, элемент стабильности, учитывая борьбу с ИГИЛ. Ну,
0: хоть как ну если как смотреть на Ливию, то, безусловно, или то вот. любой избранный президент – элемент стабильности, потому что в Ливии сейчас вообще никакой стабильности. Да, ну, в целом, вот, по поводу Асада так
3: больше я боюсь что-то вот предполагать, потому что... Ближневосточный конфликт не область моей работы, к сожалению.
0: Ну, Евгений Альчий Становский, который был у нас в эфире, он всегда говорил, что вот давно уже они против этого асада и ничего с ним не будет. И когда уже все говорили, что все асаду осталось считанные, там, не знаю, дни и месяцы, и так и было, как, вот, как говорил Становский.
1: Ну что ж, Сергей, как-то вот непонятно. У нас по-прежнему 51-52% считают, что будущее есть, 48 считают, что будущего нет. Ну мы будем верим, конечно, с вами. Ну
3: будущий. да, подождем хотя бы первых 100 дней и, может быть, вообще ближайшего года. Да и честно.
1: А вот эти вот визиты запланированные в Москву, нам же должен был Тиллерсон приехать. Потом, ну так думали, что Путин может встретиться с, с Трампом. Это все теперь не под угрозой?
3: Ну, может это... ли быть,
1: отменен визит Тиллерсон, например? Пока что, насколько
3: я знаю, он не отменен. Ну, да, в ближайшее нет. время. Другое дело, что сложивающаяся ситуация, конечно, несколько сложнее. Диалог двух министров, ну, министры госсекретаря, если говорить точнее. Посмотрим, как, они, как, как выстроятся их отношения, потому что всегда в российско-американском диалоге присутствует вот элемент такой двусторонней магии, знаете, восприятия лидеров, министров и так далее. Например, Лавров и Керри были, наверное, вот единственным действительно таким вот серьезным каналом связи, учитывая плохие отношения с администрацией Обамы. То же самое, посмотрим, как выстроится диалог Тиллерсона с Лавровым. Ну, и, возможно, все-таки должна же, когда состоится встреча Трампа с Путиным как они тоже друг друга воспримут, как они будут общаться. Это, конечно, во многом определяет хотя бы риторику двух сторон.
1: Ну, пока вы не считаете, что под угрозой эти планы значит визитов-то?
3: Ну, пока что они не отменены, поэтому мы их пока что ждем. А это решает уже министерство. Тут трудно предполагать.
1: Ну да, может быть, как раз и там будет какая-то разрядка. Ну
3: вот вопрос да взаимопонимания лидеров, он может хотя бы, по крайней мере, если не решить окончательно проблему, то добавить элемент хотя бы какой-то предсказуемости.
0: Я, кстати, еще напомню, что если возвращаться в Сирию, то сегодня в течение дня появлялись сообщения о второй о втором применении химического оружия. Uh -huh. Правда, источники были очень непонятными, поэтому их озвучивали, ну, только, не знаю, как-то непроверенными. Они так в итоге не подтвердились. Но по-вашему, возможно, еще раз, вот давай какую-то я не говорю про повторную бомбежку uh -huh. а именно про повторный uh -huh. какой-нибудь химический инцидент, потому что ну, есть подозрение, что это как-то... Ну, есть информация, что это могло быть инициировано специально, именно чтобы легализовать бомбежку опять же, то же самое. Да? Опять вот такой день сурка, он может наступить? Ну, есть же... В Сирии присутствует много различных сторон, у них все,
3: у всех свои интересы, включая различные террористические группировки. Конечно, нельзя исключать элемент каких-то провокаций, попыток, может быть, создать прецедент какой-то очередной химической атаки, и заодно проверить администрацию Трампа, дать ей возможность, может быть, нанести еще удар. Но сделают, сделают ли это они, это, конечно, вопрос тоже непонятный, равно как и вот эти провокации. Это все не проверено об этом говорить. Надо крайне осторожно.
0: Спасибо вам большое. Сергей Кислицы у нас в гостях. Был научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Спасибо вам большое. Это специальный выпуск Информбюстро, который не
1: заканчивается. Вернемся в следующем часе. Будем обсуждать произошедшее.